1: Crer, não te omidas Da tarefa bem fazer De socorrer a quem sofre Conforme a vida te seja. demonstra o teu ideal No esforço sem desdém de quem procura por Deus, tem
2: atitudes no bem, sobre o altar de tua crença... Olá amigos da web rádio Verdade e Luz. Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo. Este programa é produzido por nós da equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da USE. Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje será apresentado por mim, Rita Marta Tostes. Se você perdeu os programas anteriores ou quiser ouvi-los novamente, basta procurar nas plataformas de podcasts pela web rádio Verdade e Luz. Com as histórias do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neo Lúcio a Chico Xavier, refletiremos sobre os principais ensinos do Espiritismo estas histórias que reproduzem cultos cristãos no lar de Simão Pedro serão comentadas com base nas obras básicas da codificação. Hoje falaremos sobre o capítulo 45, o imperativo da ação, que nos fala sobre ter uma fé inoperante, que podemos entender como a fé que nada realiza, aquela que é sem ação. Eu tenho fé em Deus, mas a quero só para mim. Acho que isso basta. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Vamos à nossa história. Ilustrava os aprendizes entusiasmados sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, cauteloso, destacava o positivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do Movimento Renovador, ao seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poder entoar os anas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado a manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? — Sem dúvida — respondeu o apóstolo intrigado. — É água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho do Alfeu, indagando. — Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? — É o peixe morto, senhor — rebateu o discípulo desapontado. — Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagás daninhos à plantação útil? Interpelado pensou, pensou, esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Interessando expressivo gesto, a Judas interrogou. O que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o um olhar um dos filhos de Zebedeu e falou o mais incisivo. Tiago, onde se abrigam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro... Qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado. O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Com toda a sabedoria de Jesus, nós sabemos sempre que a fé não deve ser inoperante, sem ação. Naquele momento, os apóstolos estavam equivocados, pois cada um vem depois com sabedoria nos dizer. Mateus capítulo 16, versículo 27 diz Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um... Segundo suas obras... Ainda Mateus... Capítulo 20... Versículo 28... Diz... Bem... Como o Filho do Homem... Não veio para ser servido... Mas para servir... E para dar a sua vida... É resgate de muitos... Do apóstolo Tiago... Capítulo 2... Versículo 14... 17... e 18... Diz assim... Meus irmãos... O que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não tiver prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Com estes exemplos dos textos evangélicos, notamos uma relação entre existência, fé, obras e servir. Que resume as missões terrenas, pois seremos julgados segundo as nossas obras. Como disse Tiago, a fé sem obra ou serviço edificante na prática do bem é morta. Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e você, no capítulo Imperativo Maior, diz Confiemos-nos a Jesus, agindo e abençoando constantemente, porque encontramos, no mais além, o princípio da caridade por norma de ação. Se quisermos a própria melhoria e progresso, empenhemo-nos hoje a transmitir aos que nos rodeiam semelhante à chave de luz, a única que se nos mostra capaz de abrir as portas da senda para o mais alto. É por isso que vos reafirmamos na condição habitual de companheiro e servidor. Bezerra ainda continua. Filhos, amar sempre com esquecimento de nós mesmo é o caminho e a luz para o caminho. Ainda assim, devotados à concretização deste programa de origem divina, acrescentemos que perseverar no bem, amando e servindo, a despeito de todas as lutas e de todas as provações da jornada, é o imperativo dos imperativos do amor que não podemos e nem devemos esquecer. Assim, meus amigos, conseguimos entender que devemos, além de ter fé, devemos exercitá-la e servindo sempre para o nosso progresso e do nosso próximo. Vamos pensar nisso? Vamos ao pequeno intervalo, fique conosco, voltamos já!
3: você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169 200 3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
2: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje nós estamos analisando sobre a fé inoperante. Se voltarmos à nossa história, vemos que Felipe confia que meditando alcançaria o reino divino. Tiago acredita que é no retiro espiritual. João optava por adoração constante até o abandono de todas as atividades. Bartolomeu Acreditava que o jejum e a privação com o contato com as pessoas impuras chegariam aos ensinamentos para a boa nova. Todos, de algum modo, não estavam completamente errados. Meditar, retirar-se para adorar, privar-se nos momentos que devemos analisar e nos conhecer melhor é possível. Mas para preparar o reino divino, nós devemos trabalhar em prol de nossos irmãos, ainda necessitados de compreensão, entendimento dos ensinamentos divinos. Se Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também, nós podemos analisar que devemos colocar em prática a nossa fé, ajudando o nosso próximo a entender que tudo em nosso universo tem movimento necessário. A natureza é movimento. E o nosso Mestre Jesus sabia que a construção do Reino Divino na Terra seria trabalhar no progresso de todas as criaturas. Emmanuel transmite a Chico Xavier, no livro Fonte e Vida, capítulo 39, o seguinte. A fé inoperante é problema merecedor da melhor atenção em todos os tempos a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos será sempre uma soberba paisagem produtiva. que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que transformará a nossa expectativa se não em simples inutilidade. Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo que a matéria-prima repousará indefinidamente, a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênção de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no interior do ser, demonstrando amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé... Na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, a êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento, da sabedoria, do amor, reunidos no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então... A todo momento, Emmanuel nos mostra que devemos ter obras, trabalho para que demonstremos a nossa fé. Existe uma pequena história que demonstra o quanto devemos agir em nossa fé. Às vezes acreditamos sermos pessoas portadoras de fé, de confiança, de esperança. Mas será? Será mesmo que as nossas atitudes revelam isso? Certa vez, o povo de uma cidade decidiu se reunir no centro do lugar para rezar pedindo por chuvas. Mas apenas um garoto levou o guarda-chuva, certo de que Deus o atenderia. O nome disso é fé. Somente esse garoto acreditou e agiu. Quando você joga um bebê de um ano de idade para o alto, ele gargalha, porque ele sabe que na queda alguém irá cegular. O nome disso é confiança. É confiança que o outro estará te protegendo. A cada noite, antes de dormir, não temos a garantia nenhuma de que estaremos vivos na manhã seguinte. Mas ainda assim, colocamos o despertador para tocar. O nome disso é esperança. São três histórias simples, mas que nos inspiram para que na prática da vida diária nunca nos falte fé, confiança e esperança. Fé que devemos ter em Deus na nossa vida, confiança que Deus nos protege sempre e esperança que tudo irá transcorrer no tempo e momento certo. Aprende-se no Espiritismo que na sua caminhada evolutiva o Espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo a perfeição e quanto mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador. Mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa é a fé que nasce do entendimento inabalável, indestrutivo. Emmanuel ensina que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É saber que o nosso Pai existe e não deixa ou abandono nenhum dos seus filhos. Conseguir a fé é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E a fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa capaz de levar uma pessoa a ficar parada em situações de deslumbre, em que fica guardando a providência de Deus em seu favor. O espírita tem fé em Deus, e Jesus, nos bons espíritos, entidades dotadas de sentimento e de inteligência, seres capazes de movimentar recursos em seu favor. Essa fé é muito diferente da crença infantil em um poder mágico de objetos materiais que não poderiam jamais movimentar, com inteligência e sentimento, recursos a benefício de alguém. A fé que o Espiritismo acredita é a fé raciocinada. Nos perguntamos se essa fé teria nascido com o Espiritismo. Não, a fé raciocinada nos vem de Jesus dos ensinamentos do seu evangelho. O mestre mudou completamente o próprio conceito de religião. Ele transformou a emoção da fé para a razão, para o entendimento. Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. Sua fala mansa e humilde, precisa e firme era dirigida ao sentimento e à inteligência. As suas lições buscavam um diálogo através do qual ele propõe um exame racional daquilo que ensinava. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada, consciente pelo espírito à medida que evolui conforme ensina emano. A árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. A conquista da fé edificante não é a serviço de menor esforço. A fé espírita não é aquela que se fixa em objetos, materiais como cruzes, escapulários, talismãs, amuletos, medalhas e etc. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, capítulo Servos Inúteis, nos mostra que a fé estacionária não é produtiva e se agita as menores esborrecimentos ou provações. Está claramente representada na alegoria dos servos inúteis, isto é, dos servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira. Depois de exaltar o poder da fé, Jesus faz os apóstolos compreenderem que para ser fortalecida a fé, tem que se apoiar em atos de merecimento, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal a benefício dos semelhantes. Vamos ao intervalo?
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade Realizando o Evangelho no Lar frequentemente Escolha um dia e horário da semana mais adequados E estude as benesses que Jesus nos legou Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares Converse olhando nos olhos Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vicher Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vicher Seguros. Telefone 3625-5500.
2: Estamos de volta, meus queridos amigos. Hoje estamos falando sobre o que fazer quando temos fé e que ela não pode ser estacionária, mas sim no trabalho do bem. Francisco Cândido Xavier, em Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, capítulo 26, Obreiro Sem Fé, nos diz Em todos os lugares vemos o um Obreiro Sem Fé, espalhando inquietação e desânimo e transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido, desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentres na festa em obras que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Quando o Tiago disse «Tu tens a fé», eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando ele disse isso, nos levam a saber uma das leis de Deus, que é a lei do tabralho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. No item 3, diz assim, Se Deus houvesse sentado o homem, e o trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ainda Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 676, pergunta por que, que o trabalho é imposto ao homem. A resposta é que o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância da inteligência. Ao extremamente fraco, Deus concedeu a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Enfim, se Deus criou a lei do trabalho para que evoluíssemos, assim então podemos pensar que é com a fé também devemos trabalhar. O trabalho é lei da natureza mediante a qual o homem traça o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades no meio ambiente que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vivem. Desde as imperiosas necessidades de comer, beber, defender-se dos excessos climatérios até os processos de garantia e preservação da espécie pela reprodução, o homem vê-se obrigado à obediência à lei do trabalho. Enfim, se Deus criou a lei do trabalho para que evoluíssemos assim, então podemos pensar que com a fé também devemos trabalhar. Voltando ao Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, o capítulo antes de serviço, esclarece: em companhia do Espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. Tudo na vida tem o seu tempo, a sua hora a infância, a adolescência e a idade adulta. Ao seu tempo de crescimento e amadurecimento, todas as coisas servem. Acerca do serviço a ser realizado por cada um de nós, Emmanuel ainda acrescenta a lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas domina nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Com os talentos que Deus nos cede para estimular a evolução intelectual, moral e espiritual nossa e dos nossos semelhantes, Ele espera o esforço adequado no serviço edificante na prática do bem e da caridade. Pela lei do trabalho, cada um serve nas diferentes tarefas, abrangendo desde os mais humildes elementos até os variados setores da natureza. O trabalho dignificante é o serviço que constrói, produz bons frutos, cura e abre os caminhos. O que foi disponibilizado por Deus ao homem deve ser utilizado para a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Muitos acham que Deus tudo fará por nós sem o devido esforço nosso. Temos que fazer a nossa parte. Jesus na Terra, com o seu trabalho, exemplificou a felicidade de servir santamente. Você pode começar a servir hoje. Mesmo se queixando da sua vida, pode começar servindo na edificação moral dos seus irmãos, no serviço ao próximo. O servir nos possibilita o crescimento, a elevação moral. Compelindo-nos ao trabalho edificante, principalmente pela prática da caridade. Quem serve sem o propósito de compensação, acumula a simpatia alheia e a força do bem, capaz de trazer-lhe a cooperação dos outros nas realizações que exija, e quem cultiva a confiança nas leis divinas, delas recolhe a cobertura defensiva para a caminhada no cotidiano. O apóstolo Tiago, na epístola que dirigiu a cristandade, afirma em certo versículo 2:17: a fé sem obras é morta em si mesma. Recordemos o ensinamento e pensamos a Jesus que nos auxilia a servir e confiar. Com isso, meus amigos, como diz Jesus no último parágrafo de nossa história, o tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da boa nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Desse modo, nós estamos finalizando mais um programa Conheça o Espiritismo. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou qualquer outro, basta acessar as plataformas de podcasts e se quiser qualquer informação, basta nos contatar pelo e-mail esd.org.br. Até mais e obrigada pela sua audiência. Fique conosco.
1: Guarda contigo onde fores, sem vacilar em teus passos, a certeza de que a fé não é virtude sem braços. De escrever não te omitas, da tarefa bem fazer de socorrer a quem sofre, conforme a vida te enseja, demonstre o teu ideal no esforço sem desdém. De quem procura por Deus Em atitudes no bem Sobre o altar de tua crença deponho te o teu coração Fazendo da caridade Tua melhor oração Guarda contigo onde fores, sem vacilar em teus passos, a certeza de que a fé não é virtude sem braços.